0: Bienvenidos a esta segunda serie de episodios en Gracias la Gerencia. Hoy tengo para contar la historia del primero de varios ejecutivos mala conducta. Hoy les contaré la historia de Pankaj Oswald, el rey del amonio. Normalmente en este podcast quienes ya lo hayan escuchado saben que cuando voy a hablar de alguien o de una compañía, siempre empiezo con un año, bien sea de fundación, de nacimiento o un año que marque algún evento importante en la historia que pretendo contar bueno, esta vez, y creo que es la primera vez no voy a poder hablar de un año de nacimiento porque de Pancash no encontré la fecha de nacimiento, así que Pankaj Oswald, nacido y criado en India Estudió en el Instituto de Tecnología Manipal O MIT Manipal El nombre de este instituto es otra muestra Pues de lo wannabe Que son las castas altas en India A ver, que tienen Bollywood Que es su propia versión de Hollywood Y ahora me encuentro con su propia versión Del Massachusetts Institute of Technology O sea, el MIT Manipal en fin, <risa> no pude encontrar registro, como les dije, de su fecha de nacimiento, aunque sí encontré que se encuentra casado con Radica Oswald y ambos tienen dos hijas, Vasunhara y Riddy Oswald, de 22 y 16 años respectivamente. De las nenas hablaremos más adelante porque, al igual que Oswald, son bastante, pero bastante particulares. Holdings fue una compañía fundada en 2001 por el propio Pancash Oswald y su esposa Radica Oswald a través de The Oswald Group, propiedad de Pancash y del resto de la familia Oswald. Con este movimiento, el grupo fungía como principal propietario que, by the way, Oswald Group es un conglomerado de empresas principalmente textiles y con diversificación en bienes raíces, teñido y contaminación del agua incluidas, por supuesto. <risa> Obvio que fue a buscar info del fulano conglomerado y en su timeline aparecen todos sus gloriosos, entre comillas, negocios y hablan del inspirador estilo de liderazgo de Pankash pero ni de vergas mencionan a Burrup Holdings. So, Burrup Holdings se dedicaba a la producción de fertilizantes y su principal materia prima era el amonio. Ajá, pero vamos a revisar un poco el tema de la materia prima de lo que era el negocio de Pancash. Pues bien, de acuerdo con el International Plant Nutrition Institute, o IPNI, como se le conoce, en su sede de Quito, Ecuador, el amoníaco es un elemento químico formado por dos moléculas de nitrógeno y una molécula de hidrógeno. Su símbolo en la tabla periódica de los elementos es el NH3. ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve ahí? La verdad... No me crean, soy un fiasco, porque lo cierto es que en bachillerato me iba mejor en física que en química. Pero volviendo al tema del amoníaco, voy a citar textualmente un fragmento de la ficha técnica del IPNI sobre las consideraciones para el uso agrícola del amoníaco y sus derivados. El amoníaco posee el mayor contenido de nitrógeno de todos los fertilizantes comerciales, haciéndolo una fuente popular de nitrógeno a pesar del peligro potencial que posee y las prácticas de seguridad que requiere para su uso. Cuando el amoníaco es aplicado directamente al suelo, es un líquido presurizado que, al dejar el tanque, inmediatamente se, conviene, se convierte en vapor. El amoníaco siempre se coloca al menos entre 10 a 20 centímetros debajo de la superficie del suelo para prevenir que se pierda como vapor hacia la atmósfera varios tipos de cinceles y cuchillas de arrastre son utilizados para colocar el amoníaco en el lugar correcto el amoníaco reacciona rápidamente con el agua edáfica o agua contenida en el suelo y pasa a la forma de amonio NH4 en que es retenido en los sitios de intercambio catiónico del suelo a veces el amoníaco se disuelve en agua para producir hidróxido de amonio o lo que se conoce como amoníaco acuoso, un popular fertilizante nitrogenado líquido. El amoníaco acuoso no necesita ser inyectado tan profundamente como el amoníaco puro, lo cual provee beneficios para la aplicación a campo y presenta menos recaudos en términos de seguridad. Frecuentemente el amoníaco acuoso es agregado al agua de riego y utilizado en condiciones de suelo anegado. A ver, Blue Holdings se concentró en la producción de amoníaco acuoso para uso agrícola, o sea, del químico que se diluye directamente en agua y cuyos gases pueden joder muy feo a los agricultores y sus vestigios en los productos agrícolas, pues nos pueden joder a todos en algún momento. Pancash hasta aquí va nominado al ejecutivo tarado de platino. Para producir el fucking amonio, Group Holdings, a nombre de Brough Fertilizers, construyó una planta de producción en las afueras de Burrup, Australia. Les voy a dejar imágenes de la planta en los show notes en coffeecom slash gracias a la gerencia. Dicha planta de producción costó 700 millones de dólares y su capacidad de producción instalada es de 850 mil toneladas de amoníaco acuoso por año desde 2006. O sea, de... de. De pan a los humanos no merecemos este planeta. A lo bien. Hacia 2009, el capital accionario de Burrup Fertilizers, fortalecido desde 2006 con la puesta en funcionamiento de la planta de producción de amonio, se dividía de la siguiente manera. Pankash Oswald era el titular de 30%. Mientras que su esposa Radica Oswald tenía en su poder 35% Y el restante 35% de participaciones estaba en manos de la empresa noruega Yara Obvio, los Oswald eran los reyes del mambo Pero la avaricia, igual que la ignorancia, es atrevida, muy atrevida Ese mismo año los Oswald tenían una vida social, digamos, agitada De hecho eran parte del jet set australiano y ser parte de un círculo social a esos niveles pues cuesta plata y por supuesto Pan Cash y Radica lo sabían así que su decisión fue solicitar un préstamo bancario y poner como garantía su parte de la empresa <ríe> unos genios la entidad que eligieron para solicitar el, el préstamo fue el ANZ Bank un banco con operaciones en Australia y Nueva Zelanda el monto del préstamo solicitado por los Oswald ascendió a 900 millones de dólares australianos Equivalentes a 1.134 millones de dólares eh, australianos de hoy día O sea, haciendo el cálculo de inflación O lo que es lo mismo, unos 812.5 millones de dólares estadounidenses Casi un millardito en verdes era el tamaño del peo en el que se metieron estos dos ya desde 2010, representantes de Yara manifestaron su preocupación por el estilo de dirección que ejercían los Oswald sobre Burrup Fertilizers. Es que Pancash y Radica fueron demasiado evidentes, o sea, boletas. Y sobre todo por los exorbitantes, eh, los exorbitantes gastos que, por supuesto, nah, no tardaron en levantar suspicacias. De hecho, lo que más preocupó a la gente de Yara fueron las constantes movimientos bancarios en específico transferencias de fondos de la compañía a las arcas personales de los Oswald en particular una transferencia de fondos por 22 millones de dólares australianos así sin son y sin motivo auditado hay que tomar en cuenta que la ciencia del préstamo eran unas cuotas eh, a pagar como parte como, o sea, como cualquier préstamo bancario y un acuerdo de venta del 65% Que en conjunto tenían Pancash y Radica Como garantía de pago Hay que acotar Que el acuerdo de venta fue confidencial Entre la entidad bancaria y los Oswald Es decir eh, Yara Yara como empresa accionaria o coaccionaria no estaba enterada del riesgo impuesto por los Oswald al 65% del capital accionario de la empresa o sea, estos dos panas hicieron negocios con un banco empeñaron el 65% de la compañía a espalda de sus socios o sea, todos todo unos truanes ANZ Bank rescindió los acuerdos del proceso de venta el 1 de diciembre de 2010 sobre la base de los pagos realizados desde diciembre de 2009 por parte de Burrough Fertilizers al fideicomisario eh, de Burrough que no se encontraban en el curso ordinario de los negocios esto fue lo que se escuchó en el tribunal de Victoria, Australia al cual fue elevado el caso inicialmente es decir, el banco dijo mira todo bien con el acuerdo pero hasta aquí porque no me estás pagando, punto, fin de la historia Así que Pancash y Radica malversaron fondos por unos 150 millones de dólares australianos, o sea el 17% del total del préstamo que ellos le habían pedido al banco a espalda de sus socios se fueron pues en cositas como 60 millones para Burrup Trust, el fideicomisario de, Os de Oswald con su esposa Radica de beneficiaria, más de 11 millones para la construcción de la mansión Peppermint Grove, apodada el Taj on the Swan, era una especie de Taj Mahal que se estaban haciendo ellos y que nunca terminaron, otros 8 millones para la cadena de restaurantes vegetarianos Otarian de Radica, que operaba en Londres y Nueva York, más de 5 millones en finca, o sea, en rentas y propiedades diversas, más de 3 millones en barcos de lujo, casi 3 millones en tarifas de aviones, deriva eh, de aviones privados, 2 millones en la casa actual en Dalkit, 1 millón para automóviles de lujos, incluido oh, 500 mil para el concesionario de Londres por un Aston Martin, y 1.3 millones para educación y gastos personales de ellos y de las niñas. Además de 12 millones en pagos de envíos no relacionados con la empresa eh, de fertilizantes. Otros 4 millones y 3.6 millones para desarrollar dos parcelas de tierras separadas. Y 2 millones para una empresa minera no relacionada con fertilizers. Pequeñas cosas pues, para andar tranqui por la vida, dijeron los Oswald. Pequeños lujitos, pequeñas cositas que tenemos que comprarnos. Los abogados de Yara le pidieron al Tribunal de Control Corporativo en enero de 2011 que investigara la conducta de Oswald, diciendo que había ellos como, como socios habían estado preocupados durante algún tiempo por cuestiones como un nivel inusitadamente alto de gastos y dividendos pagados a los Oswald, pero no a Yara. En mayo de 2011, Burrup Fertilizers, parte de Burrup Holdings, fue puesta a la venta por el ANZ Bank por un monto de 1.500 millones de dólares australianos. La razón por la que se inició el proceso de venta fue la situación de impago que presentaba Burrup Fertilizers, ante el ANZ Bank entre activos y participaciones se había puesto a la venta el 65% de la empresa y en efecto hubo varios interesados la venta tenía eh, entre sus condiciones dar el derecho a la empresa Yara que tenía un 35% de participaciones en Borough Holdings a igualar la mejor oferta por el mayor fabricante de fertilizantes de Australia que contaba, entre otros interesados por la venta, al fabricante de explosivos Orica y también estaba en la puja del conglomerado West Farmers. A ver, ¿se acuerdan del acuerdo? <ríe> ¿Recuerdan el acuerdo de ventas por el préstamo que tenían los Oswald con el ANZ Bank? Bien, hubo una pequeña omisión. A Yara, como les dije, eh, no se le había informado del acuerdo de en diciembre de 2009 que los Oswald tenían con el ANZ Bank para vender acciones de la empresa matriz Group Holdings. Y la otra omisión es que Oswald supuestamente había falsificado documentos de seguridad. En declaraciones ante el Tribunal de Control Corporativo, Pankash Oswald negó las malversaciones de fondos, obvio, no se iba a entregar y por el contrario argumentó que los pagos fueron en parte la restitución de deudas relacionadas con la construcción de la planta de amoníaco Burrup en Australia Occidental o sea, él, él básicamente dijo que bueno, que él se agarró esa plata porque la empresa le debía a él por, por la construcción de la planta o sea, un cara de papa el tipo, pero cara de papa a nivel Dios finalmente en febrero de 2012 se concretó la venta de Burrough Holdings por 560 millones de dólares, un precio obviamente de remate. Eh, del, del 65% de participaciones que estaba en venta, Yara adquirió un 16% que sumado al 35% que ya tenía, la dejaba como empresa accionista mayoritaria con un 51% de participación. Por otra parte, Apache Energy, un conglomerado energético de capital estadounidense, a través de un acuerdo de compra con Yara, se hizo del 49% de participaciones restantes que quedaban en Borough Holdings. Por supuesto, luego de esta compra conjunta, la planta de producción de amonio quedó eh, un 75% en manos de Yara. Por decisión del presidente y director ejecutivo de Yara para ese entonces, el señor Jorgen Olen Hallstatt. Les mencioné que era Noruega la empresa, Yara, ¿sí? Bueno, la compañía pasó a llamarse Yara Pilbara, eliminando así todo rastro de los Oswald y Burrup Holdings. En mayo de 2006, los Oswald volvieron a las andadas y Radica demandaron al ANZ Bank en su cinismo sin fin ante la Corte Suprema de Victoria en Australia. El valor de esta demanda fue de 1.500 millones de dólares australianos y se sustentaba en que los síndicos designados por el ANZ Bank vendieron el 65% de las acciones de Oswald en la compañía por 560 millones de dólares. Sin embargo, la pareja dijo que la participación no se había vendido y que en realidad valía cerca de 1.400 millones de dólares. El abogado de los Oswald, Tony Bannon, le dijo a la Corte Suprema de Victoria que la pareja tenía derecho a una sentencia de más de 1.500 millones de dólares australianos porque el ANZ Bank y los síndicos habían dejado claro que su propósito era simplemente liquidar la deuda del señor Oswald, y divulgar efectivamente el precio de reserva a postores potenciales. Dijo además el abogado que el valor de la compensación ascendería a 2.500 millones de dólares australianos si se anulaba el acuerdo de venta y se ordenaba la desinversión de las acciones, según lo descrito en el acuerdo inicial de préstamo que hizo el banco con los Oswald. En efecto... El banco había sido quien desestimó el acuerdo y procedió a la venta del 65% de Bulldog Holdings que era propiedad de Pancash y Radica. Durante el juicio, Radica Oswald afirmó que el ANZ Bank la presionó para que firmara una garantía por más de 568 millones de dólares en deudas para evitar que su esposo fuera a la cárcel por fraude con documentos de seguridad falsificados. Este argumento fue un parteaguas para la defensa del ANZ Bank Cabe destacar Tras idas y vueltas eh, En los cuatro meses que duró el juicio En septiembre de 2016 El ANZ Bank llegó a un acuerdo Con Pancash y Radica Oswald Por, adivinen cuánto Sí, es correcto Por 1.500 millones de dólares australianos Los términos de este acuerdo Nunca fueron revelados Pero lo que sí trascendió Fue que el ANZ tomaría un cargo adicional antes de impuestos por 145 millones de dólares australianos en sus cuentas lo que sumado a los 560 millones eh, de dólares australianos que obtuvieron por la venta de la participación de los Oswald en Borough Holdings eh, en total el banco logró recuperar 705 millones de los 900 que inicialmente le había prestado a los Oswald sobre el acuerdo los Oswald pues manifestaron estar satisfechos, o sea, sí, cara de papa. Basundara y Reedy Oswald, eh, siendo hijas de gatos, pues también cazan ratones. Las jóvenes Oswald se encuentran radicadas en Suiza y crearon una campaña en redes sociales llamada Stop the Bee. Se trata de un movimiento en contra del bullying que ellas iniciaron luego de ser objeto de acoso y discriminación en la escuela a la que asistían allá en Suiza debido a su origen étnico y que según ellas calificaron como rum rumores infundados, o sea <ríe> rumores infundados en contra de su familia que según yo creo que se debió a la muy mala reputación de Radica y Pancash Oswald. No, no, no fue tanto así como que infundado. Y por supuesto, pues las niñas no, no, no escaparon de esto. Stop the Bee como movimiento eh, tomó relevancia y captó apoyo de gente muy, pero muy importante como Ronaldinho. Sí, ese Ronaldinho, el futbolista. Y por si quieren darle un vistazo al movimiento, pueden encontrarlo en Instagram como arroba de Oswald Sisters. Y su website es stopthebee.com. En su perfil de Instagram, radio Oswald se describe en su video como cantante, compositora, además de cofundadora de Stop The Bee, aspirante a ingeniero y in nerd. Como cantante tiene dos singles eh, lanzados en 2021 y uno lanzado en 2022. Sinceramente, los singles, pues nada que destacar, aunque no puedo decir que sean realmente malos los temas. De pana, o sea, no. Sobre la hermana, va a a Oswald. Se describe a sí misma en su perfil de Instagram como empresaria. Aunque por lo que pude averiguar, realmente así que uno diga, uy, qué bruto, cómo es de empresaria la chica. No, mira, no. Ella básicamente no tiene una posición de relevancia dentro de la empresa de sus padres, que entre otros negocios cuenta con una división de real estate y básicamente va a la negociación de algún proyecto de Real Estate eh, tiene un montón de historias sobre viajes y más viajes con hartas fiestas y comida además a eh, Basundara monta fotos sobre lo que aparentan ser planos de obras civiles que ella misma elabora, a ver, hashtag las pelotas no te creo, en fin sobre Pancash y Radica Oswald es muy poca la info que logré obtener sobre lo que hacen actualmente después de, de todo el escándalo los Oswald siguen al frente de The Oswald Group, su conglomerado de empresas principalmente textiles y con diversificación en bienes raíces, Teñudo y contaminación del agua incluidas debo resaltar nuevamente dentro del negocio de Real Estate, Radica maneja una cadena de restaurantes vegetarianos eh, llamada Otarian de ahí en más pues, no fue mucho lo, lo que logré encontrar sobre la actualidad de ellos Esta fue la historia de Pankash Oswald, el rey del amonio, el primero de varios ejecutivos mala conducta de quienes les contaré. El tipo y su esposa son definitivamente un par de joyitas. O sea, para mí resultó tragicómico el hecho de que hicieron un préstamo respaldado por un acuerdo de venta de su empresa con un banco y todo a espaldas de sus socios. O sea, malversaron un fondo. Se hicieron las víctimas y salieron de una corte australiana con un acuerdo millonario. O sea, insuperable. Es que ni el profesor de la Casa de Papel lo habría hecho mejor que este par. A lo bien, o sea, no. <risa> Recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffeecom slash gracias a la gerencia podcast. Ahí encontrarán todas las show notes de cada episodio, además de episodios exclusivos. Esto está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y Amazon Music. Pueden escribir a Gracias a la Gerencia Podcast. Y bueno, esto fue Gracias a la Gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo y de la vida misma.